0: 欢迎回来，《陈乐融理性与感性》节目。这个节目是 IC 知音主播，台北正大之声 FM 8 8 7七，大之声 FM 8 8 5美国 LA 地区 KAZ n 一三0 0中文电台参与联播。也欢迎全世界的网友透过 Podcast、Apple、Spotify、Google 跟 KKBox 收听陈乐融的节目。后半段一本好书要为大家介绍的是理财书。陈泽荣其实很少介绍理财书、啊，这时报出版的《想赚钱要买对投资型保单》，副标题是“百分百实用投资型保单的一百个提问”。欢迎我们的作者李雪文，雪文你好
1: 。呃，主持人好，还有各位听众大家好
0: 。是雪文头衔非常多啊，从财经记者、专栏作家，<笑>一直做到现在自己经营自媒体《李雪文的健康财富百宝箱》的脸书粉专，对不对？是、啊然后也考了一大堆、一大堆的证照，虽然并没有直接职业，是,是嗯。呃，有有这么多的这个学经历啊，然后可是你主要还是跟我们说 ，NUS 在是,是，在沟通，在传播教育
1: 是,是、嗯，主要是我我是希望说，就是在这个金融商品的这个销售市场，我个人是觉得，呃，一般的金融消费者其实他们是处于弱势不对称的一个、嗯嗯、一个状态，所以我觉得我有必要就是说，呃，因为我过去因为反正都是记者做了很久，<笑>所以了解一些呃。这个业界的生态，嗯，然后那我也很喜欢去钻研一些商品的内容，哦，特别像保险这种东西，我们讲说，呃，一些呃投资理财的商品，比方说投资像股票或者基金，其实你要赚钱不赚钱，可能跟你的机运或者是说，哎、呃，你会不会选股，嗯,嗯有很大的关关系。可是，比方说像保险这样的商品，其实你未来能不能拿到你的保险金？其实他就写在那个保单条款里头。你
0: 弟说比较明确，当
1: 时比较明确的，就是说你你买的当下，你就你买的当下就就就,就已经注定你未来会不会拿到保险理赔金。那当然，其实有很多嗯嗯当然呃理赔的灰色地带了，就是说那你的你你所发生的这个保险事故是不是符合这个保单条款呃所明定的这个理赔的范围？这个当然会有灰色地带，嗯、但是大部分的状况之下，比方说呃你今天呃比方说住院医疗险，它是你住院的时候它才。给你这样子的一个保险理赔金，嗯、其实他已经写得清清楚楚。是那如果说你不是看的，比方说哈，我我举例呃，过去争论比较多的，像一些手术，呃，那像很多的这个医疗险，它可能比方说手术，它不在于那个手术理赔表里头的项目，其实就是不会赔啊。对。那很多人想说，哎，我买了，我买了手术险。我也动了手术、嗯嗯，为什么不赔？对不起，嗯、你可能你没看、嗯、它那里头，可能就是刚好就是没有没有列列出来。所以我，我我个人认为是像像有些金融理财商品，其实它的范围非常广，然后每一个呃项目也不太一样。那特别是一些新的一些金融商品，很多人其实根本不是非常了解它的一些内容。比方说，我们像我们今天讲的这个投资型保单。嗯很多人说实在懂不懂投资型保单不懂，可是问题是他也买了一堆的保单。嗯哼，那我们过去其实也接触过不少的保护，他会讲说啊，我买了都赔钱，不然就是会有一些什么样的纠纷。好，对，其实都会产生这样子，所以你才
0: 累积这么多的 Q&A 啊、哦。是是<笑>但我想直接就替听众来问啊，就说。到底买基金好了，又说一般一般的普通人好了，他可能觉得理财，哎，那我就去买基金，对不对？那跟突然有人推荐推销他投资型保单，是这两个到底有没有最大的？我们说是适用者
1: ？呃，对，其实很多人都会问同样的问题，就是说，呃，因为我们讲说投资型保单，其实它是呃帮保护去做这个一揽子的这个投资。在回答这个问题之前，我可能先简单的跟大家讲一下投资型保。单跟传统保单的差别，因为因为如果说一般的民众如果不了解投资性保单跟传统保单的差别的时候，其实我个人过去的经验就是，他买了之后后悔的这种几率蛮高的。呃，像过去的话，我们今天买一张，比方说，呃，终身寿险，对不对？那我们缴了保费给保险公司，那保险公司他不可能钱就放在定存，嗯嗯,嗯他一定会去拿去做一些投资、嗯，比方说投资股票或债券。那用这样子的钱，未来他才能够支付支付这个保护的理赔金嘛？那可是投资型保单的状况不一样，就是说，保护的钱有一部分。呃，是自己去用。呃，像我们过去，我们刚刚讲传统型保单、嗯，是我们缴了钱，然后保险公司去做投资。嗯、那至于说投资好或坏，那结果就是说，比方说，呃，我买的是一百万，那不管保险公司投资的是赚或赔，可是未来他一定要给我一百万。他如果说赔的话，可能他还是要给我一百万。可是他赚了，他多赚的那个部分，他不会给我。是。那投资型保单不一样。这个投资的抉择是保护自己去下嗯，嗯，所以我今天未来我得到的多少的保险理赔金是关乎于我今天投资，就是这个保护投资型保单的保护，它投资的状况好或不好，有没有赚或赔。呃，如果是赔的话，它有一个最低的一个基本的门槛，我不会低于这个。可是如果我赚的话，跟保险公司它去做投资，它赚的时候，保险公司是不会给我多赚的钱。嗯、可是我如果投资型保单这个部分保护，如果说多赚的话，我就可以多拿到更多的这个保险理赔金。嗯哼，那就是因为这样子，所以很多我们刚刚讲说，既然都是做投资，那跟基金有什么关系？我投资一篮子基金，跟我透过投资型保单去投资有什么对不对、嗯、有什么不同？它的差别就在于，比方说投资型保单，有的保单它是有寿险保障嗯
0: 嗯，通常有一点点了。对，
1: 嗯、那很多人，比方说他今天单纯去做投资，可是问题如果他没有任何的寿险的保障的时候，呃，一旦他身故之后，这笔钱基金的投资他就变成这个人的遗产。对。可是如果说同样的人，他今天他也是，比方说我也是投资，我举例，比方说哈，我们今天也是投资零零五零，对不对嗯嗯？同样投资零零五零，比方说一个人他没有任何寿险保障，他纯是投资这个 ETF。可是如果他今天不幸身故之后，可能他的这个钱就是全部就会变成了这个遗产。是。可是另外另外一个人，他同样也是投资零零五零，可是他因为他是这个保单里的他有一些寿险的保额。那如果说他哪一天不幸身故之后，这笔钱其实是保险理赔金。现在目前依法的话是可以不用列入这个人的。嗯，这个遗产当中、嗯哦，
0: 所以他再怎么样，他寿险占比再小，他也还是是保费，是有对，当然是算是保障对，对、嗯、对。
1: 当然是要看投资型保单有所谓的年金险跟寿险是不同是。那如果说他今天买的是寿险的话，其实他就有寿险的保障。嗯那如果说像我们刚刚讲，如果说单纯的年金险没有寿险的保障，那它跟这个我投资一篮子的基金有什么差别呢？其实差别在于说，可能也、嗯、也许就是有。保护他自己，比方说他赚了这样子的这个这个投资的钱，因为他他的这个费用其实收取是不太一样的，就是说我投资基金的收费跟我透过投资型保单去投资一篮子基金的收费其实是有差别哪边比他少？呃，当然要看啦、啊。其实相关的一些费用，其实书里头有去比较这个投资基金跟透过这个投资型保单去投资基金的一些费用的比较
0: 。了解，好。欢迎回来，陈乐荣。理性与感性正在介绍的好书是《时报》出版的《想赚钱要买对投资型保单》，副标题是“百分百实用投资型保单的一百个提问”。作者李雪文就在我们的现场啊。最近请教雪文，就说、哦、好像这几年很多人不管是被寿险顾问或是李川，这都可能会有推荐推销到一个就是，哎、嗯嗯，有些可以这就是月配息啊，台币、外币计价的都有嘛啊。是，你会感觉好像每个月都有一些钱。进到你口袋，当然是要某个这个净值的以上或以下哦。那这个部分，雪文好像看法跟。有些人不太一样
1: ，是是,是，呃，这个其实呃，回到整个这个投资理财的一个大的架构，就是说，不管是今天是月配息的投资型保单，或者是说在之前的所谓月配息的基金，嗯嗯，那或者是说现在很大很流行的所谓高值利率，就是说定存股哦，其实他们的概念都一样，呃，很多人就是着眼于说，哎，你看哈，呃，你今天投资这样的标的，不管它是股票、基金，或者是月配型的保。但呃，它其实可以给你比较高，而且每个月稳定的一个配息。嗯嗯。可是你想想看，呃，世界上有这么好的事情吗？嗯、比方说，现在其实呃，能够在所有的金融商品当中可以 promise promise 对，可以 promise 你呃每个月固定的配息的，只有什么定存。哦，只有定存可以，可是大家都知道，现在定存很低。是 ，even 就是说，现在这个随着全世界的升息之后，可能一年期的定存的利率可能已经超过一了，之前还不到一。就是因为这样，就是大家觉得说定存很低，所以只要看到一个<笑>呃，比定存好比定存好，比定存高好几倍，比方说五趴、六趴、七趴、八趴，就类类似像这样，然后台湾人就疯了，你知道？可是事实上，你想想看。呃，如果有这么好的这个商品的话，诶、哎，那个推出的那个就躺在那里，他自己赚就好了。他为什么要给这么多的所谓的投资人去赚这样子的？嗯、所以他其实就是一个迷思。当一个一个商品，他它号称是说高配息的时候，我今天讲远一点，大家其实都听过以前有很多那种地下投资公司，哦、什么宏源啊，之类的。那为什么那个时候会后来会有很大的问题？就是说，它其实是用很高的利息来吸金嘛，是是，那概念是一样的嘛。嗯、所以，你高配息的东西，在现在目前市场上利率这么低的状况之下，有什么样子的投资可以给你比定存利率还要高？五六七倍或者至少比方说三四倍以上的，我觉得那个短期也许可以。比方说紅，宏源它其实也是经过了一段时间嘛，它 run 了一段时间，它实在 run 不下去了，所以它才爆掉。所以像这种商品，像呃前几年其实是非常的红，哦，可是到从去年开始，因为市场一直往下掉的时候，大家才发现说之前的高配息很多是配到自己的本金的，嗯，就是说。呃，他是拿这个你的本金一部分来拿来配你的五趴六趴的这个配息，然后呃，以前的话是因为是这样子还，还至少还可以就是说维持一下，可是后来就是从去年下半年到现在的话，就是因为这个债券的价格跌的蛮凶的，嗯嗯嗯所以跌一方面跌的很凶，然后再加上你本金的损失。所以这个部分其实我听到蛮多，不管是理专或保险业务员，很多这种客诉非常的多，就是出现在这。所以这个是很大的问题。如果本
0: 金被扣到一个程度，会发生什么事呢？嗯，就
1: 没了。就是你的钱，比方说你一百万存的那边，他每个月的举例这样讲，他每个月如果是要给你五趴的利息，那其实他你存银行定存才不过一趴，所以他四趴是要从你的本金当中去配给你嘛？那配不配,配？可能配到什么时候？你这个本金没有，你就。你这个就没了。
0: 哦，那那,那这种商品，尽管会难道不呃监督吗、呃？就某一些商品。<笑>
1: 对，当然监管会那个时候的监督，他就是希望说业者在那个商品上头打一个这个商品会配到这个会配到本金、嗯，然后这个提醒投资人注意，就这样子，就
0: 是警语而已。呃，是的，是。<笑>就跟你想上的警语一样啊。那我们又听到一些名词啊，书中有提到就类权委啊，啊，类权委又是什么
1: 样的概念？呃，类权委其实、呃、我们简单来讲，它就是一个全权,权，就是由保险公司他收了这保护的这笔钱，然后他请。一个基金公司帮他代操哦，嗯，那呃，代操的意思就是说，因为很多人我们刚刚讲说，投资型保单这个这个投资的角色是由保护来自己下嘛，可是很多的保护后来发现说，啊、呃，我还是不会投资啊，所以，就算他也
0: 没有特地问我们呢。呃他也不需要问我们、哦。有
1: 有,有，除非你今天买的是类权委，比方说之前如果你买刚开始的这个投资型保单，呃，比方说你要买什么基金的话，那个业务员都会问你说，啊啊、那你你要你要配什么什么？哦、那后来如果说后来就是很多人想说，我就不会配啊，那你能推荐我？所以后来保险公司就是说，哎，既然这个市场上有这么大的一个需求，所以他就就推了这样子一个所谓类权委，就是说我另外一个第三方的公司，对对，有有第三方，就是说我今天是保险公司，我收了你的保费。对，然后我就集合起来，我就请一个基金公司帮忙代抄、嗯嗯。那只是要提醒这个投资型保单这个保护，所谓代抄并不表示呃保证获利，他只是请一个专家帮你代抄、嗯。可是代抄并不是说你你就一定有多少的一个投资获利，这个是呃一般保护应该要注意到的一个重点
0: 。嗯哼，好，所以现在你你观察现在。买买买这些比较新一波趋势的这些产品的人，大概有什么样的特质啊
1: ？呃，大部分特质其实就像刚刚那个，就比较保守
0: 型呢，还是比较积极型，还是、呃、还是茫然型
1: ？大部分其实都是还是呃买类全委的。这个月配息的这个保单，就是大家就觉得说啊，我反正我请诶、呃、专人，大家会有一个迷思，我请专家来帮我代操，可能他的绩效会比较好一些。我们当然不能讲说他一定是保证获利，但是大部分人想说啊，总总是比我自己来决定投资的这个工具要好一些。那这是第一个，第二个这个趋势其实最重要就是所谓月月配息的、啊。我觉得台湾人。当然，现现在我个人是观观察，因为最近从去年底到今年，嗯、因为呃整个金融市场往往下掉是是是，所以这个月配息的保单说实在不怎么卖哦。可是问题是你看到这个市场上，你说
0: 是他比较没有在推，
1: 因为呃，因为消费者不买单因，因为保护亏损嘛，他看到就是说我虽然有配息，可是我的净值一直掉的非常的凶，那所以保护就觉得嗯，好像他他觉得又又又买错了。可是我我觉得这个是台湾人、台湾投资人很大的一个问题，就是那对于这种高配息就是一个迷思，只要听到高配息，他就算他的好几次的投资亏损，比方说从从之前的北配配赔到月配息的这个保单，那现在呢，其实我个人观察到的一个趋势就是说，只要是高配息的标的，就大家疯狂抢进这样子。哦。是啊
0: 、哦，所以你觉得这还是一个很好的
1: ，呃，这、就是很大的一个诉求，呃，对，很很好的一个诉求。但是这个其实也是一个迷思了，我会提醒呃投资人，就不要只是考虑这个高配型。
0: 嗯，那至于要考虑其他一些什么事情，或者说你比较喜欢保障的人要注意什么项目的，在书中大家可以自己来参考。想赚钱要买对，投资型保单时报出版的，谢谢李雪文，
1: 谢谢。